0: Hallo an alle Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir treffen uns in unserer besonderen Zeit, wo wir zusammen das Buch Sorg lesen. Bevor wir in das Lesen einsteigen, hören wir. Die Ausrichtung vom Raff. Lass uns daran erinnern, was besonders an dem Buch so ist und was eigentlich passiert während der Vorlesung.
1: Wie
0: wir gesprochen haben, wir befinden uns in der Wirklichkeit von der Welt in Sov. Sind uns dessen aber nicht
1: bewusst,
0: dass wir uns aber in, in das Bewusstsein dessen
1: hinein bewegen,
0: sind wir wie Kinder, die unbewusst sind, und wir müssen einige Parameter Einhalten. Das ist die Einigung, die Bürgschaft, die Verbindung zwischen uns, zueinander, zu sein, in der Eigenschaft des Gebens.
1: Und wir
0: arbeiten gegen das Ego von uns
1: und erfüllen all
0: diese Voraussetzungen. Und so korrigieren wir uns und kommen in das System von Einzob, wenn wir dessen, dessen Regeln folgen. Und natürlich stört uns das Ego, was uns hasst deswegen und versucht uns von diesem Weg abzubringen, aber wir, es gibt ein, ein
1: ähm, die
0: das Fortschreiten hängt davon ab, inwiefern wir spielen, als ob es, als ob wir bereits dort sind und wir versuchen, uns in diesen Zustand zu versetzen. Ich versuche, so zu spielen, dass es passiert. Etwas, was es noch nicht gibt.
2: Lass
0: uns die unternehmen. Wir befinden uns
2: 40.
0: im Buch Sor, in, in
3: dem Artikel Rabbi Shimon's Aufbruch aus der Hölle. Ja, und da in 100.85, da steht geschrieben, normalerweise war Rabbi Pinchas vor Rabbi Rechumai am Ufer vom See Genezareth. Ein großer Mann und statt an Jahren war Rabbi Rechumai und seine Augen wurden schwächer. Er sagte zu Rabbi Pinchas, in der Tat hörte ich, dass Jochai, unser Freund, einen Edelstein, einen guten Stein hat, einen Sohn. Ich schaute in das Licht des Edelsteins und es ist wie das Strahlen der Sonne beim Sonnenaufgang und beleuchtet die ganze Welt. Die Erklärung der Worte. Mehrot wird in all ihren Korrekturen ein guter Stein genannt und auch ein Edelstein.
2: Er sagt, Jochai, unser
3: Freund, hat einen Edelstein, einen guten Stein, einen Sohn, womit gemeint ist, dass er malchutwürdig wurde mit all ihren Korrekturen und Verzierungen. Er schaut in den Geist der Herr Ketusha in das Funkeln des Edelsteins welches wie das Strahlen der Sonne beim Sonnenaufgang ist, der die Korrektur der Zukunft von Malchut ist, damit das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne scheinen wird. Damit das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne sein wird. Und dass sie dann die gesamte Welt erleuchtet. Und siehe, Nachdem das Licht von Malchut das Licht der Sonne wurde und ihre höchste Spitze zum Himmel aufstieg, leuchtete sie vom Himmel zur Erde in einer einzigen Lichtsäule für die ganze Welt. Sie leuchtete so lange, bis es für Rabbi Shimon ausreichte, den Thron von atik -Yomin zu korrigieren. Die Bedrohung liegt darin, dass sie bereits mit den beiden Offenbarungen am Ende der Korrektur belohnt wurde. Diese sind die sechs Verse vom Vers,
2: die Himmel erzählen, bis zum Vers,
3: das Gesetz des Ewigen ist unvollständig. Man ahnt, dass er bereits für diese beiden Aufdeckungen, die in Kun sind, belohnt wurde. Erstens, die sechs Verse, die Himmel erzählen, bis das Gesetz des Ewigen ist vollständig. Zweitens, und die sechs Namen, die vom Vers und nichts ist, verborgen vor seiner Blut bis zum Ende des Psalms geschrieben sind. Denn es steht geschrieben, das Licht steht vom Himmel bis zur Erde und erleuchtet die gesamte Welt. Dies zeigt auf sechs Verse. Und bis Attikiumin kommt und ordentlich auf dem Thron sitzt, zeigt es auf sechs Namen.
2: 186.
3: 186. Und dieses Licht steht vom Himmel bis zur Erde und erleuchtet die gesamte Welt, bis Adik kommt, Keta, und auf dem Thron sitzen wird, wie es sich gehört, das heißt bis zu Kmartikun. Und dieses Licht ist vollständig in deinem Heim enthalten, Gemeint ist in seiner Tochter. Das ist die Tochter von Rabbi Pinchas, die die Frau von Rabbi Bar Yochai war. Und von diesem Licht, das in deinem Heim enthalten war, kommt ein kleines, schwaches Licht heraus, welches Rabbi Elazar ist, der Sohn von seiner Tochter. Er kommt heraus und erleuchtet die ganze Welt. Glücklich bist du komm heraus mein sohn komm heraus folge dem edelstein der die gesamte welt erleuchtet denn die zeit ist reif für dich ashrei chalkaha
2: tsebni t lechacharei otam argalit a meira et haolam ki yesha umdet lecha Berusch.
3: Kommentar. die Tochter von Rabbi Pinchas ben Yair war die Frau von Rabbi Shimon und deswegen war Rabbi Shimon im Hause von Rabbi Pinchas ben Yair enthalten.
2: Dies bezieht
3: sich auf Rabbi Elazar, der aus dem Licht austrat, das im Haus von Rabbi Pinchas ben Yahir enthalten war, weil dieses Licht Rabbi Shimon und seine Frau ist. Und Rabbi Elazar kam heraus und erleuchtete die ganze Welt. 187, er kam aus ihm heraus und wollte gerade zum Schiff gehen, als ihn zwei Männer sahen. Es sah zwei Vögel heranfliegen und die über die See glitten. Seine Stimme wurde lauter, Vögel, Vögel, da ihr über das Meer fliegt, habt ihr den Ort gesehen, wo Jochai ist? Er wartete ein wenig und sagte dann, Ihr Vögel, erzählt mir. Sie flogen weg in die See. Kommentar. Rabbi Shimon floh aus dem Königreich, wo befohlen wurde, dass er getötet werden sollte. Er und sein Sohn versteckten sich in einer Höhle. Und sie kannten seine Bleibe nicht. Darum begann Rabbi Pinchas, der Sohn von Jair, ihn auf den Inseln <machere> der See zu suchen. Sezifta
2: le orgo. Vistater u ubno bemearachat. Velojad u efu. Velken, jetzarabi pinchas benjair, le vakcho behiyei ayam. Meashmonim ushmone. Miterem shiazala onia. 188.
3: Bevor er zum Schiff ging, kamen die Vögel und einer von ihnen hielt einen Brief in seinem Schnabel. Er sagte, Rabbi Shimon Bar Yochai ist mit seinem Sohn Rabbi el aus der Höhle gekommen. Rabbi Pinchas ging zu ihm und fand, dass er sich verändert hatte. Sein Körper war vom Sitzen in der Höhle mit Löchern und wunden Stellen übersät. Er weinte über ihn und sagte, wehe, dass ich dich so gesehen habe. Habi Shimon sagte zu ihm, ich bin glücklich, dass du mich so gesehen hast, denn wenn du mich nicht so gesehen hättest, würde ich nicht so sein. Habi Shimon fing mit dem Mitzvot der Dora an, und sagte alle mitzwot der Tora, the the torah die der schöpfer israel gab sind in der torah auf eine allgemeine <reform> weise
2: geschrieben
3: in all den Jahren, die er in einer Höhle wohnen musste, musste er dort im Sand sitzen, um seine Nacktheit zu bedecken und sich mit Torah zu beschäftigen. Und sein Fleisch war deswegen durchstochen und voller Wunderstellen. Rabbi Pinchas weinte über ihn und sagte, wehe mir, dass ich dich so gesehen habe. Rabbi Shimon antwortete ihm, glücklich bin ich, dass du mich so gesehen hast, denn hättest du mich nicht so gesehen denn hättest du mich so nicht gesehen, würde ich nicht so sein. Was bedeutet, dass ich mit den Enthüllungen der Geheimnisse der Torah nicht belohnt worden wäre, weil ihm die ganze große Erhabenheit seiner Weisheit während jener. 13 Jahre des Verbergens in der Höhle verliehen wurden. Rabbi Shimon begann, alle Mitzvot der Torah, die der Schöpfer Israel gab, werden in der Tora auf eine allgemeine Weise geschrieben. Im Vers, im Anfang erschuf Gott bis zum Vers, und es wurde Licht in Ketuvot erklärte, dass der Vers im Anfang erschuf Gott die Mitzwa der Furcht und ihre Strafe ist und alle Mitzwot in der Torah sind darin eingeschlossen.
2: Mosche Bier Zohar, HaPasuk Bereshit Bara Elohim shei mitzvat ha'yira ve'onsha u'ba'klulot kol ha'mitzvot so, also, lass uns eine kurze
0: Schnaufpause machen und unseren Raff anhören. In dem Maße, in dem ich möchte, dass es passiert, bekomme ich die Kräfte, aus der Natur und so bekomme ich sie von ihr. Wenn ich darin bestrebt bin, mich auf die nächste Stufe zu erheben,
1: so äh,
0: lade ich quasi das, das äh, reflektierende oder das, das umgebende Licht an, welches mich korrigiert und mich wachsen lässt. Das ist eigentlich die, die Quintessenz. Matei, äh, wann lade ich das, das Licht ein, um auf mich zu wirken? In dem Maße, in dem ich mich mit, 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 mit ihm verbinde. In dem Maße, in dem ich ihn auffordere, oder von ihm fordere. Diese Verbindung passiert, wenn ich das Buch Soar, besonders wenn ich das Buch Soar lese. Eigentlich alle Bücher, die die Kabbalisten geschrieben haben, können mir das reflektierende, kann, kann ich das reflektierende Licht anziehen, aber es gibt nichts Stärkeres als das buch äh, das buch so zu lesen und um das licht anzuziehen und so kommen wir zu der bürgschaft zu der liebe zu der eigenschaft des gebens zueinander alles was von uns gefordert wird um uns zu diesem, zu diesem system anzugleichen um das korrigierte System, um sich an dieses System anzugleichen, welches, welches bevor schon korrekt war. Und so kommen wir zu der Gleichheit des Hörens, mit dem Hören. Wir gehen über
3: in den nächsten Artikel, die Gebote der Torah, das erste Gebot. Ja, und da äh, in Punkt
2: 189.
3: Im Anfang erschuf Gott. Dies ist die allererste Mitzvah, das erste Gebot. Diese Mitzvah wird die Furcht vor dem Ewigen genannt. Und sie wird Anfang genannt, wie geschrieben steht. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht vor dem Ewigen. Es steht ebenso geschrieben, die Furcht vor dem Ewigen ist der Anfang der Erkenntnis, denn Furcht wird Anfang genannt. Auch ist dies das Tor, um in den Glauben einzutreten, und auf dieser Mitzvah existiert die ganze Welt. Warum steht geschrieben, dass Furcht der Anfang von Weisheit ist und dass sie der Anfang der Erkenntnis ist? weil die Furcht der Anfang einer jeden einzelnen Sefirah ist. Denn es ist unmöglich, irgendeine Sefirah zu erlangen, ohne zuerst die Furcht zu erlangen. Darum sagt er, dass es das Tor ist, um in den Glauben einzutreten, da es unmöglich ist, den vollständigen Glauben zu erlangen, außer aus Furcht vor dem Ewigen. Und das Maß der Furcht ist das Maß der Menge des Glaubens. Aus diesem Grund existiert die ganze Welt auf diese Mitzvah, da die Welt nur auf Torah und Mixwort existiert. Wie geschrieben steht, Gebe es meinen Bund nicht Tag und Nacht, würde ich nicht die Verordnung vom Himmel und Erde einsetzen und da die Furcht der Anfang ist, und das Tor zu jeder Mitzwa, dass sie das Tor des Glaubens ist, so folgt, dass auf der Furcht die ganze Welt existiert, wie geschrieben steht.
2: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde
3: mit Furcht, welche Anfang genannt wird, in welcher alle Mitzwot enthalten sind, erschuf Gott Himmel und Erde. Und gebe es nicht die Furcht, würde Gott nichts erschaffen. Und gäbe es nicht die Furcht, würde Gott nichts erschaffen. 190. Die Furcht wird in drei Unterscheidungen ausgelegt. In zweien ist keine würdige Wurzel und eine ist die Wurzel der Furcht. Es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, damit seine Söhne leben und nicht sterben werden. Und er fürchtet eine Strafe seines Körpers oder eine Strafe betreffend seines Geldes. Daher fürchtet er ihn immer. Es folgt, dass die Furcht, mit der er den Schöpfer fürchtet, nicht in der Wurzel besteht. Denn sein eigener Nutzen ist die Wurzel und die Furcht resultiert daraus. Und es gibt einen Menschen, der den Schöpfer fürchtet, der die Strafe jener Welt fürchtet und die Strafe der Hölle. Diese zwei Arten der Furcht, Furcht vor Strafe in dieser Welt und die Furcht vor der Strafe in der nächsten Welt sind nicht das Hauptsächliche, der Furcht und der Wurzel von ihr.
2: Diese
3: zwei Arten der Furcht Furcht vor Strafe in dieser Welt und die Furcht vor der Strafe in der nächsten Welt sind nicht das Hauptsächliche der Furcht und der Wurzel von ihr. 191. Furcht bedeutet hauptsächlich, dass man seinen Herrn fürchten sollte, da er groß ist und alles regiert. Die Hauptsache und die Wurzel aller Welten ist und es wird von ihm nichts als nichts erachtet und es wird vor ihm alles nichts erachtet, wie geschrieben steht und alle Bewohner der Erde zählen als nichts und er wird seinen Willen an diesem Ort setzen, welche Furcht genannt wird. Es gibt drei Arten von Furcht vor dem Ewigen, von welchen nur eine als wirkliche Ehrfurcht betrachtet wird. Erstens, den Schöpfer fürchten und seine Mitzvot einhalten, sodass seine Söhne leben werden und er vor der Strafe seines Körpers oder seines Geldes bewahrt werde. Dies ist die Furcht, vor den Strafen in dieser Welt. Dies ist die Furcht vor Strafen in dieser Welt. Zweitens, wenn man auch Strafen der Hölle fürchtet.
2: Diese beiden
3: sind nicht wirklich Furcht, denn diese Furcht existiert nicht aufgrund des Gebotes des Ewigen, sondern zu seinem eigenen Nutzen. Daraus folgt, dass sein eigener Nutzen die Wurzel ist und die Furcht ein Zweig, abgeleitet von seinem eigenen Nutzen. Drittens, die hauptsächliche Furcht ist, wenn man seinen Herrn fürchtet, weil er groß ist und über alles herrscht die Hauptsache und die Wurzel aller Welten ist, und alles achtet man wie nichts vor seinem Angesicht. Er ist groß, denn er ist die Wurzel, von der sich die ganzen Welten ausdehnen, und seine Größe erscheint über all seine Taten, und er herrscht über alles, denn er hat alle Welten erschaffen, die höheren und die unteren, und sie werden alle vor seinem Angesicht als nichts
2: erachtet. Denn
3: Sie fügen nichts zu seinem Wesen hinzu. Und es wurde gesagt, und er wird seinen Willen an jenen Ort setzen, der Furcht genannt wird. Denn er wird sein Herz und seinen Willen, seine Willen an jenen Ort setzen, welche Furcht genannt wird. Er wird an der Furcht vor dem Ewigen anhaften, im Wunsch und im Begehren wie es sich dem Gebot des Königs geziemt und angemessen ist. 192. Rabbi Shimon weint und sagte, wehe, wenn ich erzähle, wehe, wenn ich nicht erzähle. Wenn ich erzähle, werden die Bösen wissen, wie man ihren Herrn dienen wird. Wenn ich nicht erzähle, werden die Freunde dieser Sache verlieren, denn wo es heilige Furcht gibt, gibt es dementsprechend böse Furcht und, unten, welche stößt und schlägt und verleumdet. Es ist ein Riemen, mit welchem die Bösen zu peitschen sind, um sie für ihre Sünden zu bestrafen. Aus diesem Grund fürchtete er das Erzählen, damit die Bösen nicht wissen würden, wie man von der Bestrafung befreit wird, denn ihre Strafe ist ihre Reinigung. Dadurch deutete er an, dass er seine Worte nicht vollständig an diesem Platz offenbaren konnte, um den Bösen nicht zu schaden. Darum kam er hierher, um zu offenbaren, wie man am Baum des Lebens anhaftet und nie den Baum des Todes berührt, dass nur diejenigen würdig sind, die bereits den Aspekt des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse korrigiert haben. Aber den Bösen, die noch die Sünde am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse korrigieren müssen, ist es verboten, dies zu wissen, denn zuerst müssen sie sich in allen Arbeiten abmühen, bis sie die Sünde vom Baum der Erkenntnis korrigieren, wie geschrieben steht, damit er nicht seine Hand ausstreckte und auch vom Baum des Lebens nahm und aß und für immer lebt. Nachdem Adam am Baum der Erkenntnis sündigte, wurde er vom Garten Eden vertrieben aus Furcht, dass er am Baum des Lebens anhaften und für immer leben würde. Und der Fehler, den er im Baum der Erkenntnis gemacht hatte, für immer unkorrigiert bleiben würde. Folglich, um die Gerechten nicht zu verlieren die der Erkenntnis dieser Sache würdig sind, offenbarte er die Angelegenheit in Andeutungen.
2: Shema itabek beetz ha'im veichiel leolam. Veabgam sheasah beetz adat ishaer leolam bli tikun. Ulfichach. כדי שאלוה יאבד מהצדיקים, הזכאים לדע הדבר זה, גילה הדבר בדרך רמז. אז אנחנו uh, נעצור כאן,
0: ומצפה לסיום. שייבד נביא, אפשליסם, Inwiefern wir das verstehen, das ist überhaupt nicht wichtig. Ich muss nichts verstehen. Aber während ich lese, sollte ich denken, dass ich mit allen verbunden bin, mit der ganzen Wirklichkeit, mit den Sternen, Universum. Alles ist verbunden in einer vollkommenen Weise. Das ist alles... Und das, wenn ich nicht dazu entstanden bin, dann kommt die höhere Kraft, ich weiß nicht von wo, und wird es ausführen. In dem Moment, wo ich mich etwas mit anderen verbunden fühle, in diesem Maße, offenbare ich die spirituelle Welt. Das eröffnet sich zwischen uns. Ich muss nicht irgendwo auf dem Mond fliegen, in einen Menschen, wo sich die, der böse Trieb offenbart. Da offenbart sich auch plötzlich die Wirklichkeit, die ich vorher nicht fühlte, und das ist nur davon abhängig, inwiefern ich mit den anderen Teilen verbunden sein möchte und die vollkommene System
3: spielen möchte. Damit schließen wir ab und treffen uns morgen. Also, Gute Nacht und Leila